Venäjän ortodoksinen kirkko tukee auliisti Putinin sotaa. Entinen KGB-agentti Patriarkka Kirill lupaa marttyyri kuoleman huuhtavan pois venäläisten sotilaiden synnit. Kuka hän on ja millaista valtaa hän käyttää? Entä häviääkö Ukraina puolustustaistelunsa, jos lännen aseapu ehtyy? Näihin kysymyksiin studiossa vastaavat tänään HSN faktontarkistaja John Helin sekä kirkkohistorian tutkija Juha Meriläinen. Minun nimeni on Essi Sutinen. Tervetuloa Ukraina-studioon. Slovakiassa populistit voittivat vaalit ja Puola antaa ristiriitaisia signaaleja aseavun jatkosta ja sitten USA:ssa republikaanit sysäsivät Ukraina-avun ulos budjetista. Studiossa tätä aihetta on ruotimassa vakioasiantuntijamme John Helin. Tervetuloa studioon, John. Kiitos. Puhutaan kohta lisää tuosta aseavusta, mutta katsotaan ensin, että missä nyt soditaan, eli miltä nyt näyttää Saparisiassa ja Donetskissa rintamilla. No hyvin samankaltaiseltahan tämä näyttää, kun on nyt, nyt näyttänyt muutamat viime viikot suuresti uutisoiduista läpimurroista huolimatta. Eli Saporitsia rintamalla Ukraina edelleenkin pyrkii Verboven kylää kohti, taistelee Verboven kylä ympärillä siellä, siellä äh, robottinen pullistumassa, sekä myös joidenkin lähteiden mukaan olisi, olisi päässyt vähän enemmän kiinni Novoprokopivkan kylään, mutta, mutta aika, aika hidasta. Siellä se eteneminen on mitään suuria asioita, ei ole nyt tapahtunut viimeisen viikon aikana. Bahmutin suunnalla meillä on pientä etenemistä, mutta, mutta edelleen sielläkin aika, aika lailla samankaltaisena tilanne pysynyt nyt tässä viimeisen viikon ajan. Eli, eli vähän sellainen... Vähän sellainen vaikealta näyttää nyt tämä Ukraina eteneminen ja syksykin tietenkin lähestyy, eli, eli ensi viikolla säätiedotteiden mukaan pitäisi alkaa sataa esimerkiksi Saporitsiassa ja se lämpötila alkaa sitten tippumaan melko, melko rajusti sen jälkeen. Eli siis kyllä tässä Ukrainalla pikkuhiljaa tämmöinen toimintaikkuna alkaa myös sään puolesta sulkeutumaan. Joo, eli hitaasti edetään ja vähän varsinaisia saavutuksia, mutta nyt kun esimerkiksi Puola ö, on uhannut näiden asetoimitusten loppumisella, niin miltä tämä länsiavun ö, määrä näyttää lähitulevaisuudessa? No Ukrainallahan on siitä sinänsä hyvä, hyvä tilanne tällä hetkellä, että, että sen kesäkuun alun jälkeen, jolloin yritettiin suurella voimalla läpimurtoa mekanisoidusti, niin Ukraina on siirtynyt tämmöiseen jalkaväkipainotteisempaan taktiikkaan, jossa on yritetty säästää länsikalustoa. Eli näitä Bradley-panssarivaunuja, Leopard-panssarivaunuja, niitä on Ukrainalla vielä varastossa. Tai no, ei nyt, ö, ei nyt, nyt varastossa, mutta siis ehjinä. Ehjinä tota, ihan siis kohtuullinen määrä, mutta, mutta näyttää silti siltä, että, että uutta kalustoa ei ole nyt välttämättä suuresti tulossa, varsinkaan Euroopasta. Toki osittain esimerkiksi Puolan, Puolan tilanne... Tuntuu enemmän Puolan sisäpolitiikalta, eli siis tämä laki- ja oikeuspuolue siellä haluaa voittaa vaalit ja siis näitä puolalaisia maanviljelijöitä sitten Ukrainasta tuotava vilja. Siellä on ärsyttänyt ja on heikentänyt heidän siis tietenkin toimeentuloaan, joten, joten sitten tämä Ukrainan, Ukrainan kanssa poliittinen peli liittyy näihin vaaleihin todennäköisemmin kuin, kuin, kuin aitoon haluun lopettaa. Aseapua, eli vaalien jälkeen voidaan taas nähdä, nähdä sitten enemmän, mutta, mutta Puola on melko pieni pelaaja yksinään, eli Briteistä tulee, tulee tietoa, että, että varastoissa alkaisi olla melko tyhjää. Telegraph uutisoi tästä, ja se, 
ja se tota, suuri kysymys tietenkin Ukrainalle on, on, on nämä tykistöammukset, eli mulla on nähty rintamalla, miten, miten paljon Ukraina käyttää tykistöammusta yksittäisiinkin venäläisiin asemiin, siellä on täyttä kuumaisemaa, ja siis tämmöisen tykistön käytön ylläpito on hyvin vaikeaa ilman laajaa teollisuuden nostamista, ja, ja siis tämä lännen teollisuuden tuotannon nostaminen tulee peliin oikeastaan ensi vuoden loppupuolella vastaa tykistöammusten suhteen, ja Silloinkin sitten merkittävä osa näistä ammuksista menee länsimaisten maiden varastoihin suoraan. Eli tämmöinen suora, suora aseellinen tuki näyttää kyllä hiukkasen vaikealta nyt tässä tulevina kuukausina Ukrainalle. Kuitenkin esimerkiksi F-16-hävittäjät sinne on lähdössä ensi vuonna, mikä sitten parantaa tilannetta. Joo, kaikki riippuu taas politiikasta, mutta jos puhutaan sodan jatkumisesta laajemmin, niin millaisen voiton länsijohtajat haluaisi Ukrainassa nähdä vai tietääkö länsi itsekään? No kyllä tässä on sodan alusta asti näyttänyt hieman siltä, että, että kaikki lännessä haluaa Ukraina voittavan, mutta semmoista yksimielisyyttä siitä, mikä se Ukraina voitto on, ei ole vieläkään lännessä. Eli se, se suuri riskihän Ukrainalle itselleen poliittisesti edelleen on, on se, että jos tämä sotatilanne nyt jäätyy, jos, ei, jos tuo ensi vuosi näyttää jonkinlaiselta suvantovuodelta, varsinkin tykistöammusten riittävyyden takia, jolla Ukraina sitten ei pysty tekemään tämmöisiä samanlaisia suuria operaatioita, mitä on nyt nähty yritettävän, niin, niin, niin siinä on tietty länsimaissa joillain politikoilla saattaa tulla sellainen fiilis, että, että, että okei, no tämä sota on tässä, parempaan nyt ei pystytä, ja se Ukrainan vapaana pitäminen, Ukrainan, Ukrainan itsenäisenä pitäminen on siis tarpeeksi suuri voitto, vaikka juhlapuheissa puhutaankin sitten, sitten tuota, vuoden 1991 rajojen palauttamisesta. Aika hankalaa tämmöinen voiton määrittely lännelle nyt on pitkään ollut ja se varmasti tulee myös vaikeutumaan seuraavan vuoden aikana. No jos aseiden virta kokonaan loppuisi lännestä Ukrainaan, niin kuinka nopeasti Ukrainan peli olisi pelattu? No, kuten mä tuossa aikaisemminkin sanoin, niin, niin Ukraina nyt on kuitenkin lähdössä F-16-hävittäjiä ensi vuonna. Sinne on lähdössä lisää Abrams-panssarivaunuja. Kuten sanoin, siellä on kuitenkin länsimaista kalustoa olemassa tällä hetkellä. Eli se Ukrainan kalustotilanne ei ole sinänsä mitenkään hälyttävä. Me ei olla viime kesän tilanteessa, jossa jossa Ukraina-armeija oli, oli, oli enemmän tai vähemmän murtumispisteessä ilman, ilman lisättyä länne asiapua, vaan se, vaan se suuri kysymys nyt tässä avun kanssa on se, että voidaanko me antaa Ukrainalle työkalut, joilla se pystyy aidosti työntämään Venäjän pois sieltä, sieltä Ukrainan maaperältä. Elikkä, elikkä tuota, ja siis, siis tähän tekee tämän poliittisen tilanteen justiinsa hirveän vaikeaksi sen takia, koska tässä vaiheessa se on hyvin selvää, että Ukraina ei voi hävitä sotaa sellaisella katastrofaalisella tavalla, mitä me pelättiin keväällä 2022, jossa, jossa Venäjä miehittää koko maan. Tämä tuskin tulee tapahtumaan. Se on paitsi käytännössä poissuljettu. Käytännössä on mm. jo poissuljettu. Venäjälläkään ei ole siis sotilaallista voimaa siinä määrin enää. Mutta, mutta sitten äh, riskinä olisi se että, se, että jos sitä tykistöammusta sinne ei saada, mikäli länsimaiden rahahanat, tyrehtyy, mikäli kalustoa ei voida korvata, 
niin se muuttuu jonkinlaiseksi jäätyneeksi konfliktiksi, joka, joka sitten tietenkin sopii Venäjälle sen takia, koska kuten me nähtiin 2014-2015, niin siis kyllä hyvin nopeasti tulee myös sen konfliktin jäätymisen jälkeen painetta esimerkiksi lievittää pakotteita sekä päästä takaisin kiinni siihen Venäjän fossiilikauppaan lännessä. Ja, ja siis sehän on sitten tietenkin Venäjälle, Venäjälle pieni voitto vähintäänkin. Joo, eli tämä syksy voi olla todella ratkaiseva. Kiitos John Helin jälleen asiantuntevista arvioista ja kiitos kun vierailit Ukrainan studiossa. Kiitos. Jatketaan seuraavaksi sodan ja Venäjän ortodoksisen kirkon yhteyksistä. Täällä studiossa on asiantuntijana kirkkohistorian tutkija, dosentti Juha Meriläinen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa studioon, Juha. Kiitoksia, mukava olla täällä. Yes. Juha, sulta ilmestyy ensi viikolla kirja Putinin alttaripoika, joka kertoo patriarkka Kirillistä. Hän on sodan aikana päästänyt suustaan monenlaisia varsin omituisia puheita ja sanonut esimerkiksi, että Venäjä taistelee nyt syntiä ja läntisiä arvoja vastaan. Tämä ei ole ehkä semmoista kirkonmiehelle kovin tyypillistä puhetta, ainakaan meidän mielestä. Voisitko valottaa vähän sitä, että miten kirkko ja Venäjän valtio oikeastaan linkittyy toisinsa tässä sodassa? Tämä on erittäin hyvä kysymys ja, ja, ja myös laaja kysymys. Hmm. Siis, Venäjän, Venäjän ortodoksisella kirkolla on ollut Venäjällä hyvin vahva vuosisatainen rooli, siis keisarin aikaisena Venäjän aikaan jo. Ja, ja Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen 90-luvun alussa niin Venäjän ortodoksinen kirkko lähti aktiivisesti rakentamaan uudelleen sellaista vahvaa yhteiskunnallista asemaa, joka sillä, sillä joskus menneisyydessä oli ja joka sillä oman jotenkin kirkkokäsityksensä mukaan kuuluikin olla. Venäjällä on siis sellainen ajatus, että, että kirkko ja valtio välillä tulisi olla, niin kuin he sanoo, symfonia, eli tämmöinen harmonia, jossa, mm. jossa keisari ja patriarkka yhdessä hallitsee maata. Ja tätä, tätä asetelmaa Venäjän ortodoksinen kirkko on sitten viimeiset vuosikymmenet pyrkinyt rakentamaan. Niin miten se näkyy tässä sodassa nimenomaan? No, no se on sitten taas, taas hyvin, hyvin laaja ja mielenkiintoinen kysymys. Ehkä lähtisin liikkeelle siitä, että, että niin Patriarka Kirillin kuin Venäjän ortodoksisen kirkon näkökulmasta, niin, niin Ukrainaa ei kansallisena valtiona tulisi olla mm. olemassakaan. Ei ole olemassa. Niin venäläiset ja ukrainalaiset on, on osa yhtä ja samaa kansaa, jonka juuret on vähän tämmöisessä tuota, venäläisen nationalistisen mytologian mukaisesti tulkittuna, niin sellaisessa keskiaikaisessa Kiovan Rusin ruhtinaskunnassa tai ruhtinaskuntien liitossa, mm. jonka juuret on siellä Ukrainan alueella. Ja, 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 ja Patriarka Kirill näkee, että, että tuota, nämä kansat kuuluvat samaan venäläiseen ortodoksiseen sivilisaatioon, jonka johtajan niin Moskova on. Ja, ja, ja siitä näkökulmasta tämä, tämä Ukrainassa käyty sota on, on ikään kuin pyrkimystä puolustaa tätä, näitä Venäjän historiallisia alueita länsimaisilta vaikutteilta. Tämä on yksi juone siinä, mutta siinä on monta muutakin juonetta, mihin ehkä voidaan palata. Jeps, niin onkin. Äh, mutta jos puhutaan tuosta Kirillistä vielä henkilönä, niin millaista äh, vaikutusvaltaa hänellä on Venäjällä? Onko hän vain niin maallisen vallan alttaripoika? Putinin armosta vai millainen auktoriteetti hän on? No tämmöisenä kiinnostavana, ehkä hauskanakin yksityiskohtana voi sanoa, että, että, että Venäjän 
poliittinen ja taloudellinen tiedotustoimisto pitää vuosittain tällaista listaa Venäjän vaikutusvaltaisimmista henkilöistä. Ja vaikka tällaisia listoja varaan ei kauhean paljon kannata laskea, mutta se on kuitenkin kiinnostava yksi ikkuna. Ja, 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 ja viime vuonna tämä tiedotuskeskus arvioi, että Patriarkka Kirjalla oli Venäjän 28. vaikutusvaltaisin henkilö, okay. mikä, on, mikä on suuressa valtiossa, niin se on, se on aika korkea positio. Mutta mut mä näkisin, että Kirillin kohdalla se nousee ennen muuta tästä Venäjän ortodoksisen kirkon ja ennen kaikkea ortodoksisuuden asemasta Venäjällä. Venäjä on, etenkin suuret kaupungit, niin on, on varsin sekularisoituneita, niin kuin, niin kuin länsimaatkin on. Mut, mutta tästä huolimatta kuitenkin huomattavan suuri osa venäläistä väestöstä identifioi itsensä ortodoksiksi. Ja sitten jos katsotaan varsinkin vanhempia ikäluokkia, niin monet heistä jakaa samanlaisia arvoja kuin mitä Venäjän ortodoksinen kirkko samankaltaista maailmankuvaa. Ja, ja tietysti se, että, että nämä Venäjän ortodoksisen kirkon arvoilla on laaja kannatus venäläisessä yhteiskunnassa, niin se tekee tietysti kirkon tämmöisestä ehdottomasta ö, auktoriteetista niin, niin merkittävä mielipidejohtaja ja merkittävä arvojohtaja. Mä ajattelisin, että se Kirillin vaikutusvalta Venäjällä nousee ennen muuta tästä, että hänen, hänen puheillaan on painoarvo. Mutta onko hän oikeasti tätä mieltä? Tämä on mun mielestä hirveän kiinnostavaa, kun kuuntelee näitä Kirillin ulostuloja, niin onko hän sinusta tämmöinen kiihkonationalistinen sotahullu vai onko hän pikemminkin tämmöinen makiavellistinen tyyppi, joka vaan nyt ajaa omaa etuaan sodan kustannuksella vai mistä siinä on kyse? No henkilöt, jotka, ihmiset, jotka on tuntenut Kirillin pitkän aikaa, niin luonnehtii häntä yleensä älykkäänä. Nuorta Kirillia häntä... Häntä pidettiin progressiivisena ja länsimielisenä ja, ja ehkä kunnianhimoisena. Nämä progressiivisuus ja länsimielisyys ei, ei tänä päivänä näytä mm. hänen istuvan niin kuin ei istu tänä päivänä Putininkaan. Mutta, mutta se ajatus, että, että hän olisi, jollakin, olisi jotakin, kuten tuossa kuvasit, että jollakin tavalla mieleltään järkynyt tai, niin. tai kiihkoilija, niin, niin ne ei kyllä, kyllä kovin hyvin kirillin osu. Mm. Tällaisena kirkonjohtajana hän ehkä pidetään taitavana kirkkopolitiikkona mieluummin kuin teologisena tai, tai hengellisenä ajattelijana. Mutta sitten sit se, että no mistä nämä kumpua nämä hänen näkemyksensä. Mä ajattelen, että hän, mä ymmärrän Kirillin puheita niin, että hän, hän näkee tässä, tässä tämän sodan kahtalaisena. Mm. Toinen puolen se, johon tuossa jo aiemmin viittasin, se, että, että siinä niin Venäjä taistelee... Taistelee niin historiallisista alueistaan, historiallisesta suurvalta-asemasta ja, ja, ja myös, myös Kirillin omasta laumasta. Merkittävä osa hänen kirkkonsa jäsenistä on, on, on sijainnut Ukrainassa. Toinen on sitten se, että, että tämä sota näyttäytyy Kirillille myös uskonnollisena sotana. Ja siihen, siihen nämä viittaukset liittyvät. Hän näkee länsimaisen arvomaailman syntisenä. Mm. Hän, hän pitää länsimaisia länsimaista kristillisyyttä harhaoppisena ja nä- näkee, että tässä sodassa torjutaan näitä tuhoisia vaikutuksia niiden leviämistä Venäjälle kuuluville alueille, kuten nyt esimerkiksi Ukraina. Et siinä hän, hän on puhunut tästä sodasta metafyysisenä sotana, siis se on myös uskonnollista sotaa, jota käydään tämän meidän konkreettisen maailman tuolla puolella ja niissä taistellaan ihmisten uskonnollisesta pelastumisesta, ihmisten sielusta. Ihmisten sieluista. Uh... Mutta sitten se tämä Kirillin ja sitten Putinin suhde, niin se, jos sitä on, niin se on tosi mielenkiintoinen, niin mit, mitä siitä voi sanoa, että tunteeko se hyvin toisensa ja onko heillä niinku vaikutusvaltaa toistensa ajattelemiseen? No 
ko- kovinkaan paljon en uskalla lähteä spekuloimaan mm. heidän henkilökohtaisesta suhteestaan. Et mulla, mulla ei valitettavasti ole sellaista kurkistusikkunaa Putinin lähipiirin. Et mm, tuota, harvalla on. Niin, kyllä. Y- ymmärtääkseni he- heidän kohdallaan ei ole kyse tämmöistä henkilökohtaisesta ystävyydestä. Et, et puhutaan kyllä, että Kiril, joka asuessaan nuorena Genevessä, Sveitsissä, hän, hän ihastui laskettelun ja hän on vuosikymmentä ja harrastanut okay. laskettelua. Ja mm. kerrotaan, että hän on myös käynyt lasketteluretkillä yhdessä Putinin ja Medvedevin kanssa, mutta, mutta se en tiedä, pitääkö nämä paikkaansa ja, ja niiden varaan tuskin nyt kovinkaan paljon kannattaa, kannattaa varata. Että tämmöistä henkilökohtaista ystävyydestä ei ainakaan ole tietoinen. Mutta sitten tuo vaikutusvalta, niin, niin se, se on taas niin kuin mielenkiintoinen kysymys. On tietysti aivan itsestään selvää, että, että tänä päivänä Putinilla on vaikutusvaltaa kaikkiin ja jotakuinkin Niinpä. kaikkeen Venäjällä. Mutta se, että mi, onko patriarkka Kirillillä vaikutusvaltaa sitten Putinin, mä ajattelin, että, että hänellä ehkä välillisesti ainakin on ollut. En tiedä, onko hänellä henkilökohtaisesti sitä, mm. se riippuu hänen ja Putinin suhteestaan, mutta, mutta välillisesti kyllä. Et, jos voi vielä jatkaa, niin tuota Putinin kolmannen presidenttikauden alkua, 2012 alkanut presidenttikauden alku, on kutsuttu konservatiiviseksi käänteeksi Venäjällä ja minusta ihan perustellusti. Eli silloin venäläisessä narratiivissa, venäläisessä propagandassa, venäläisessä pehmeän vallan käytössä, venäläisessä jotenkin mediaulostulossa alkoi korostetusti näkyä uskonnollisuuden rooli. Venäjästä alettiin ihan valtiovana tahalla puhua ortodoksisena maana tai uskonnollisena maana. Samoin nostettiin esiin perinteisiä perhearvoja, mikä tarkoittaa perinte- ehkä perinteisiä sukupuolirooleja, mutta myös sukupuolen ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien rajaamista ja niin edelleen. Ja, ja silloin kun puhutaan perinteistä perhearvoista tai, tai uskonnon roolista, niin Venäjän ortodoksinen kirkko on sellainen taho, joka venäläisessä yhteiskunnassa on hyvin pitkään jo ennen Putinin aikakautta, niin on, on pitänyt tätä aktiivisesti esillä. Ja myös, myös ihan viime vuosikymmeninä, viime vuosina, ne aktiivisesti lobannut näitä, näitä asioita venäläisessä yhteiskunnassa. Ja, ja on tietysti tulkinnanvarasta se, että, että miksi Putin päätyi nostamaan näitä arvoja niin vahvasti esiin, oliko hänellä henkilökohtainen vakaumus siinä taustalla vai oliko se pelkästään poliittista, poliittista peliä. Mutta yhtä kaikki Venäjän ortodoksinen kirkko nosti näitä arvoja esiin ja niillä on laajaa kannatusta yhteiskunnassa ja ainakin välillisesti uskon, että, että sitä vaikutusta on, on ollut. Joo, kun puhuit tästä, että se Putinin presidenttikauden startti oli silloin niin tämä, niin kuin, siinä käynnistyi näiden uskonnollisten teemojen niin kuin, niin kuin niiden korostuminen, niin miten, vähän sivusitkin tätä, mutta kuinka tärkeä asia uskonto on Putinille ylipäätään, että kuinka se näkyy hänen tässä, näissä puheissaan ja ajatelmissaan ja Tämäkin on tietysti hyvä kysymys, jota, jota on pyritty spekuloimaan. Ähm, toiset esittää arvauksia siitä, että Putin käyttää uskontoa hyväkseen. Jotkut toisaalta sitten muistuttaa sitä, että Putin kyllä näyttää vierailevan luostareissa tai, tai tuota, osallistuvan ortodoksisiin liturgioihin enemmän kuin mitä hänen viranhoidon kannalta tarvitsisi. Eli Putin kyllä ajoittain näyttäytyy siltä ulospäin, että hän, hän, hän olisi uskonnollinen, mitä hän ei, hän ei varmastikaan ollut nuorempana. Ja me ei sitä todellisuutta tiedetä, että onko, onko hänessä tapahtunut jonkinlaista uskonnollista mielenmuutosta. Mutta tietysti se täytyy muistaa, että uskonnollisuus Venäjällä ja ylipäätään ortodoksisuus on toisenlaista kuin, kuin länsimainen uskonnollisuus. Se ei ole niinkään yksilön henkilökohtaista ratkaisua, vaan se on enemmän identiteettiä ja tapojen noudattamista ja, ja maailmankuvaa. 
Eikä nämä kaksi asiaa tietysti sulle toisiaan pois. Siis se, että voi, voi olla jonkinlainen hengellinen positio tai kokea itsensä ortodoksiksi ja siitä huolimatta myös hyödyntää sitten uskontoa. Et, tuota, mutta että vaikea sitä on varmuudella sanoa. Joka tapauksessa tämä uskonto alkoi silloin kolmannella kaudella aiempaa vahvemmin kuulua Putinin puheessa. Ja, ja se on ehkä sitten vielä tämä piirre korostunut nyt tässä sodan aikana. Että vielä esimerkiksi sodan syttyessä, niin näissä ensimmäisissä puheenvuoroissa, jossa, jossa hän toi hyvin voimakasta viestiä ja latausta liittyen tähän, tähän, tähän sotaan, niin, niin hän ei kovinkaan paljon tuonut uskonnollista niin kuin sanomaa siinä. Mutta sitten, sitten jo, jo, jo niin kuin myöhemmissä puheenvuoroissa tämä uskonto on näkynyt huomattavan paljon enemmän. Siinähän on puhunut siitä, ja, ja, ja sanoisin, että Putin erityisesti puheenvuorossa on pyrkinyt vetoamaan globaalin etelän maihin, joissa, joissa näille ikään kuin perinteisille perhearvoille tai, tai muille on vastakaikua, niin niissähän on pyrkinyt maalaamaan kuvaa siitä, että, että tuota, Venäjä puolustaa maailmassa perinteisiä perhearvoja, se puolustaa maailmassa ylipäätään puolustautuu ja puolustaa muuta maailmaa sitten lännen imperialismia vastaan ja ja, 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 ja niin edelleen. Joo, kyllä Putinin pään on vaikea kurkistaa, mutta jäämme odottamaan sitä kirjaa ja toivottavasti sitten siitä, siitä halukkaat saavat lisää tietoa Patriarkka Kirillistä. Hei, kiitos tässä kohtaa haastattelusta Juha Meriläinen ja kiitos vierailusta HSN Ukraina Studiossa. Kiitos paljon. Ja kiitos myös katsojille ja kuuntelijoille. Tervetuloa mukaan myös ensi kerralla.